0: Euch alle habe ich schon begrüßt. Unsere Internetfreunde darf ich auch noch mal begrüßen. Hi YouTube. Schön, dass ihr auch ins einschaltet zur Predigt. Wir starten jetzt in die Predigtreihe kraftvoll. Warum haben wir diese Predigtreihe so genannt? Weil wir glauben dass wir als Kinder Gottes ausgestattet sind mit Kraft. Amen? Okay, okay. gibt schon einige, die das glauben. Sehr gut. Wir glauben, dass das Leben hier nicht einfach nur ein dahin dahinvegetieren ist oder ein ach ich muss irgendwie durchkommen, sondern, ob du es glaubst oder nicht, du hast hier einen absoluten Sinn für dein Leben und einen Auftrag. Und Gottes Geist wurde uns gegeben, unter anderem, damit wir diesen Auftrag ausführen können. Nämlich, dass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, in dir und durch dich und um dich herum sichtbar wird. Ich glaube, dass ohne den Geist Gottes wir das Ziel Gottes für unser Leben nicht erreichen können. Es gibt ein Ziel Gottes für dein Leben und du wirst es nicht aus eigener Kraft erreichen können. Und deswegen brauchen wir den Geist Gottes, der in uns lebt, der in uns wirkt, um dieses Ziel Gottes umzusetzen. Und wir wollen heute sprechen über den Aspekt voll frei. Und ich glaube, dass ohne Freiheit kein Leben im Plan Gottes Sinn macht. Du musst frei sein, um Gottes Plan leben zu können. Wir lesen im zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Gott ist Geist, der Herr aber ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Schau mal so, ob ihr das so glaubt, ja, ob ihr das schon mal so bejahen könnt. Ja. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vielleicht sagst du, das habe ich noch nicht so erlebt. Viele Menschen würden sagen, hm, da wo Menschen deklarieren, dass der Geist Gottes wirkt, habe ich eher Verurteilung erlebt. Habe ich eher Ablehnung erlebt von Christen? Dann möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, wenn du das erlebst im Namen Gottes, dann kam es nicht von Gott. Bei Gott ist Freiheit. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und da, wo der Geist Gottes wirkt, ist nicht nur ein Raum für Freiheit, sondern auch eine Veränderung hin zu Freiheit. Ich glaube, dass da viele von uns Geschichten erzählen könnten wie sie befreit wurden in ihrem Leben von inneren oder äußeren Zwängen. Und dieses Werk ist von Gott. Und da, wo wir das Gefühl haben oder da, wo wir erleben, dass wir gebunden werden, dass wir ja wie versklavt werden von Dingen, dann ist das nicht von Gott. Ich glaube, dass das Leben mit Jesus keine Existenz eines Sklaven ist. Vielleicht eines Dieners, ja, ich sehe mich auch als jemanden, der Gott dienen möchte, aber ich bin nicht sein Sklave, ich bin sein Kind. Das ist ein ganz anderer Stand, ihr Lieben, das ist ein ganz anderer Stand, als das Gefühl zu haben, ich werde irgendwie gezwungen von Gott, ja, einen bestimmten Lebensstil umzusetzen. Nein, ich glaube, wenn du Gott kennst, dann willst du dieses Leben führen, dann willst du dieses Leben führen, das Gott für dich vorbereitet hat. Du brauchst Gott selbst, um in Freiheit leben zu können. Und Die Freiheit, die ich hier meine, ist nicht eine Art von Selbstverwirklichung. Ja? Wenn wir heute über Freiheit sprechen, dann müssen wir diesen Begriff auch abgrenzen von etwas, was Menschen missverstehen. Viele denken, Freiheit bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich glaube, dass das nichts mit Freiheit zu tun hat. Ich glaube, dass gerade die größte Gebundenheit darin besteht, dass wir ja bestimmte Dinge wollen und bestimmte Dinge tun, die aber überhaupt nicht in dem Plan sind, den Gott für uns hat. Ich glaube, dass die Freiheit, um die es hier geht, nicht eine Selbstverwirklichung ist, sondern eine Verwirklichung von Gott in dir. Ich glaube, das ist die wahre Freiheit, von der auch die Bibel spricht nicht die Verwirklichung deiner Gedanken, deiner Ziele, deiner Träume, sondern die Verwirklichung von Gottes Zielen und Gottes Wesen und Gottes Gedanken in dir. Wir wollen heute und auch im Rest der Predigtreihe einige Bibeltexte lesen. Ja, es wird heute sehr textlastig. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei als gute Christen. Heute ist ja auch die App möglich. Äh, wir werden heute aus dem Römerbrief etwas lesen. Wer keine Bibel dabei hat, keine Sorge. Die Texte werden auch angezeigt. Und wir fangen an im Römerbrief Kapitel 7. Und wir wollen uns mal anschauen, was sagt die Bibel denn zum dem Thema Freiheit? Und was sagt sie auch zu dem Problem unserer Unfreiheit? Wir fangen an in Römer 7, Vers 14. Denn wir wissen dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich mache hier gleich mal einen Stopp, Ja, wir gehen schön, langsam vor heute, Schritt für Schritt. Ihr seht, dass ich in diesem Text zwei Begriffe farbig markiert habe, das ist so nicht in eurer Bibel zu finden, die Markierung. Diese beiden Begriffe sind Kernbegriffe der neutestamentlichen Theologie. Und deswegen ist es mir wichtig, weil wir auch nächste Woche über diese beiden Begriffe reden werden, darauf einzugehen, was bedeuten denn diese beiden Begriffe geistlich und fleischlich. Zunächst einmal bedeutet fleischlich nicht körperlich. Ja, viele, gerade in der frühen Christenheit, haben eine ganz komische Theologie entwickelt, die gesagt hat, der Körper und das Materielle ist schlecht und das Unsichtbare ist durchwegs gut. Das ist eine falsche Theologie. Zunächst einmal ist nicht alles, was sichtbar und körperlich ist, schlecht. Ganz im Gegenteil. Gott hat diese Welt geschaffen und diese Welt ist sichtbar und erfahrbar. Du bist sichtbar ja, und Gott hat über dich gesagt, dass du sehr gut gemacht bist. Und damit meint er nicht nur dein Inneres, ja, sondern auch dein Äußeres. Das heißt... Bei fleischlich geht es nicht um unseren Körper, genauso wenig geht es bei geistlich nicht darum, dass es alles spirituell ist. Es gibt tatsächlich sehr viele spirituelle Praktiken und Wesen und Wahrheiten, die schlecht sind und die schädlich sind. Das Konzept von fleischlich und geistlich wird hier betitelt in Bezug auf das Gesetz. Und ich erkläre ganz kurz den Kontext damit wir wissen, wo wir hier einsteigen. Paulus spricht über die Problematik, wie sollen wir als Christen leben? Nach welchem Maßstab leben wir? Wonach richten wir uns? Und aus dem Judentum ist bekannt, dass es ein Gesetz Gottes gab. Ein Gesetz, das gut ist. Ein Gesetz, das wahr ist. Paulus beschreibt aber im Laufe des Römerbriefes, dass dieses Gesetz nicht stark genug ist, um uns zu einem Leben zu führen, das Gott möchte. Das heißt, Regeln und Gebote reichen nicht aus, um uns gerecht zu machen vor Gott. Das heißt, er sagt, das Gesetz an sich ist geistlich, ich aber bin fleischlich. Das heißt, er zeigt hier auf, es gibt eine Spannung, in der wir leben. Eine Spannung, der wir ausgeliefert sind. Wenn wir uns dieses Konzept mal anschauen, von Fleisch und Geist gegenübergestellt, dann sehen wir, ihr dürft die nächste Folie anzeigen, dann sehen wir, dass diese beiden im Neuen Testament komplett gegenübergestellt sind. Fleisch und Geist also nicht Körper und Unsichtbares, sondern Fleisch und Geist sind beides Teile deiner Natur. Okay? Jeder von uns ist quasi schizophren. Kannst du mal sacken lassen kurz. ja? So. Jeder von uns ist in seiner Natur selbst gespalten. Zum einen haben wir eine fleischliche Natur. Also Teil unseres Menschseins wird in der Bibel mit fleischlich bezeichnet. Und was er damit meint ist, es ist zunächst einmal eine vergängliche und gegen Gott gerichtete Natur. Etwas in uns, ein innerer Drang, eine innere Stimme, innere Verhaltensweisen, Führen uns weg von Gott. Ihr alle kennt das. Ja. Es gibt Dinge in unserem Leben, in unseren Gedanken, unseren Gefühlen, die ganz stark darauf ausgerichtet sind, meine Bedürfnisse im Hier und Jetzt zum Beispiel zu befriedigen. Ja. Egal was es kostet. Ich will das jetzt. Und zwar sofort. Das können wir zu unserer Natur des Fleisches zählen. Es ist ganz stark gerichtet auf vergängliche Dinge, auf ich will jetzt, ich will sofort, ich will jetzt glücklich sein, ich will jetzt reich sein, ich will jetzt dieses Problem gelöst haben und diese Natur kämpft aber gegen das, was Gott will. Sie ist egoistisch. Jeder von uns ist durch und durch egoist. Ja, das ist leider so, weil es Teil unserer Natur ist. Es ist Teil unserer Natur geworden, weil der Mensch selbst gesagt hat, er will Gott sein. Von Anfang an, das war die Lüge, die der Teufel dem Menschen gegeben hat, ist vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und du wirst sein wie Gott. Und der Mensch fiel auf diese Lüge herein. Er war schon längst im Ebenbild Gottes geschaffen, er hat nichts mehr gebraucht. Und er dachte, er muss diese Position einnehmen. Und das hat ihn von Gott getrennt. Die geistliche Natur hingegen ist ewig und von Gott. Das heißt, unsere fleischliche Natur, die wird irgendwann aufhören. Aber es gibt eine Natur, die ewig leben wird. Und das ist unser Geist. Die Bibel sagt, dass es nach dem Tod nicht vorbei ist. Nicht das ganze hier hört einfach auf. Ja. Ich als Mensch höre nicht auf zu existieren. Sondern wenn ich sterbe, werde ich leben. Und nicht meine ganze schlechte Vergangenheit wird weiterleben. Nicht mein Drang nach Selbstverwirklichung, nicht mein Egoismus. Sondern weil Jesus am Kreuz gestorben ist und mich befreit hat von diesen Dingen, wird das weiterleben, was Gott von Anfang an für mich gewollt hat. Die Bibel sagt am Anfang schon, hat Gott seinen Geist in uns gegeben. Jeder Mensch hat also auch eine Natur in sich, die eigentlich ausgerichtet ist auf Gott, die eigentlich Gott sucht. Im Alten Testament heißt es, er hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Jeder Mensch sehnt sich nach mehr als Selbstverwirklichung, Egoismus und ein fetter Bauch. Jeder von uns sehnt sich nach mehr als das weil es Gott in unser Herz gelegt hat, weil es auch Teil unserer Natur ist. Aber diese beiden Naturen sind halt nicht so gut vereinbar. Und sie spiegeln sich wieder in unserem gesamten Sein, in unserem Denken, unserem Fühlen, unserem Wollen und unserem Handeln. Beide Naturen kämpfen darum in uns, hier die Oberhand zu gewinnen, in unseren Gefühlen, unser Gedanken, in unserem Willen und unserem Handeln. Wir lesen weiter im Text, im Römerbrief. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann stimme ich ja dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe ich nicht mehr dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Paulus beschreibt hier ein Problem, über das auch theologisch viel diskutiert wird. Manche sagen, dass das äh, nicht auf Christen bezogen ist, sondern auf, seine, auf seinen Zustand vor der Bekehrung bezogen ist. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Paulus hier als jemand spricht, der Jesus kennt und dieses Problem darlegt, obwohl er Jesus kennt. Jeder von uns weiß in seinem Herzen, was gut ist. Aber was Paulus hier beschreibt ist, obwohl wir es wissen, selbst wenn du es von ganzem Herzen willst, du wirst in diesem Leben nicht das ganze Gute vollbringen können. Das heißt nicht, dass wir keine schlechten Taten tun, aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Wir wissen eigentlich, was gut ist, wir wissen, was richtig ist, aber unsere egoistische, fleischliche Natur ist zu stark, als dass wir sie übergehen könnten. Er sagt, in diesem Fleisch, in dieser Natur von mir, die egoistisch ist, ist nichts Gutes. Manchmal denke ich, ja, das, ist doch, das ist doch gut für mich, ja. ich muss mir erstmal selbst der Nächste sein. Und so weiter. Es gibt Lebensphasen, wo das stimmt, ja. wo Menschen sich selbst vernachlässigen, wo Menschen auf die Signale ihres eigenen Körpers und ihres eigenen Geistes nicht mehr achten und eine falsche religiöse Vorstellung von Dienst haben. Aber es ist eine falsche Lebensausrichtung zu sagen, ich lebe für mich selber. Du lebst nicht für dich selber. Das ist eine Lüge. Wenn du für dich selber leben würdest, müsstest du auch selbst dafür sorgen, dass du weiterleben kannst. Keiner von uns hat das Leben in der Hand. Keiner von uns hat sein eigenes Leben in der Hand. Wir gehören nicht uns selber. Wir gehören unserem Schöpfer. Ich gehöre jemandem, der sich das alles ausgedacht hat. In dieser Spanne befinden wir uns. Wir lesen weiter. Wenn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann tue nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute will, tue, tun will, das Böse anhängt. Ich habe ja Lust am Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen dieses Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Wir bekommen zwei Begriffe hier geliefert. Sünde und Gesetz. Die Sünde bedeutet Trennung von Gott. Trennung von Gott bedeutet ich selber darf und kann nicht zu Gott kommen. Das ist zunächst einmal ein Zustand, in den sich der Mensch selbst versetzt hat. Und diese fleischliche Natur von mir, die ist nicht vereinbar mit dem, was Gott möchte. Es gibt einen Ausweg für dieses Problem. Dieser Ausweg ist Jesus Christus, weil er uns versöhnt hat mit Gott. Aber wenn du nicht diese Versöhnung mit Gott hast, wenn du Jesus nicht hast, dann bist du getrennt von Gott. Ja, die Bibel sagt, du bist ein Feind Gottes. Du streitest gegen das, was Gott möchte. Du kämpfst gegen das, was Gott möchte. Wir lesen weiter. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst so mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Hier ist eine sehr gute Nachricht. Es gibt eine Lösung für dieses Problem. Und ich möchte hier mit einem ganz, ganz schwierigen theologischen Vorurteil aufräumen. Viele sagen... Die Bibel sagt doch, ich muss sündigen. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt an keiner Stelle, du musst sündigen. Die Bibel beschreibt, nicht schreibt dir vor, dass du sündigst. Sie sagt, ja, die menschliche Natur ist so, dass unsere Trennung von Gott zur Sünde führt. Aber an keiner Stelle in der Bibel steht, dass du als Christ gezwungen bist zu sündigen. Und ich betone als Christ, als Kind Gottes. Wer nicht befreit ist durch den Sohn Gottes und wer nicht den Geist Gottes in sich hat, ja, der muss sündigen. Der ist gefangen. Aber wer befreit wurde durch Jesus, der ist nicht mehr unter der Sünde. Er muss nicht sündigen. Was nicht heißt, dass wir es nicht tun werden weil wir sind immer noch hier und unsere fleischige Natur ist noch nicht komplett abgestorben. Die Bibel sagt, wir sollen sie absterben lassen. Sie soll getötet werden, aber wir alle erleben wahrscheinlich, dass sie noch irgendwie da ist. Und wir alle dürfen in dem wachsen und wir alle dürfen in dem lernen. Aber wenn du glaubst, dass du sündigen musst, wie willst du dann die Freiheit annehmen, die Gott dir verspricht? Wenn du glaubst, du musst dein Leben lang pornografiesüchtig sein, wie wirst du jemals frei werden, wenn du dieser Lüge glaubst? Wenn du glaubst, du musst dein Leben lang unter Angst leiden, wie wirst du jemals frei werden von dieser Angst? Wenn du glaubst, du musst dein Leben lang verbittert sein auf bestimmte Personen, wie wirst du jemals frei werden von Unvergebenheit, wenn du diesen Lügen glaubst? Die Bibel verspricht nicht, dass wir in unseren Sünden bleiben. Sie verspricht, dass wir Freiheit bekommen von unserer Sünde. Amen? Dass wir frei werden von diesen Dingen. Und das beschreibt Paulus hier. Er sagt, ja, mein ganzer innerer Mensch, mein Geist sehnt sich ja danach, frei zu sein. Er sehnt sich ja danach, Gott zu folgen. Er sehnt sich ja danach, Gott zu gehorchen. Aber ich erlebe eben ein anderes Gesetz in mir, das mich immer wieder dazu zwingt, etwas anderes zu tun. Und wenn du hier bist und du kennst Gott nicht oder du meinst Gott zu kennen, hast aber komische Vorstellungen von Gott, dann möchte ich dir eine sehr traurige Nachricht sagen. Du kannst durch eigene Anstrengung kein guter Mensch werden. Du wirst durch eigene Anstrengung kein guter Mensch. Das ist eine so große Lüge in dieser Welt, gerade in unserer Gesellschaft. Dieses Gutmenschtum, dieses ich muss genügend spenden und ich muss die richtigen Vokabeln benutzen, ich muss genug über Klimawandel reden und über Tierschutz und dann bin ich ein guter Mensch. Das ist eine Lüge. Der erste Johannesbrief sagt, wer von sich selbst sagt, er ist ohne Sünde, in dem ist keine Wahrheit. Keine Wahrheit. Der hat nichts verstanden. Wer von sich selbst behauptet, ein guter Mensch zu sein, der behauptet von sich selbst, dem Maßstab Gottes gerecht zu werden. Du wirst durch eigene Anstrengung diesen Maßstab niemals erreichen. Tut mir leid. Das ist ein Betrug. Wir brauchen eine Stimme die stärker ist als dieses Gesetz der Sünde. Dieses Gesetz in uns, das uns einmal dazu treibt, Dinge zu tun, die schlecht sind und die Gott nicht will und die im selben Augenblick uns dafür verurteilt, weil genauso läuft es doch, ihr Lieben, oder? Zuerst sagt diese innere Stimme, tu dies, tu das und im nächsten Augenblick, sobald wir es getan haben, sagt diese selbe Stimme, wer bist du, du dreckiger Mensch? dass du das tust. Kennt ihr das? Bin ich alleine hier damit? oder bekannte Situation? Okay, scheint bekannt zu sein. Gut, sonst predige ich so ein bisschen gegen die Wand gerade. Ne? So, ich dachte, vielleicht seid ihr alle schon durch. Das ist die Problematik. Wir finden in uns ein Gesetz, das uns immer wieder dazu treibt, die falschen Dinge zu tun und uns gleichzeitig anklagt. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist der Punkt, von dem wir frei werden müssen. Es geht nicht in erster Linie um äußere Freiheiten, über die ich heute spreche, sondern um innere Dinge. Wir gehen jetzt ins Kapitel 8 vom Römerbrief und vielleicht sehen wir da eine gewisse Lösung. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist auch eine richtig gute Nachricht. Ja, also Paulus kriegt die Kurve. Er geht nicht noch weiter in Depression, sondern er kriegt jetzt die Kurve und sagt, okay, was ist die Lösung? Zunächst einmal, es gibt keine Verdammnis mehr. Kannst du das glauben? Heute Morgen? Keine Verdammnis mehr. Wenn du heute Morgen hier bist und du kommst mit Schuld und du kommst mit Versagen und du kommst mit 10, 20, 30, 50, 60 Jahren an Vergangenheit, die du am liebsten neu schreiben würdest, dann sage ich dir eines. Es gibt jemanden, der hat dein Problem gesehen und derjenige, hat alles verlassen, was er hatte, wurde Mensch, kam vom Himmel auf diese Erde, lebte als ein Mensch, unter Menschen und er starb als Unschuldiger für deine Schuld. Er starb für deine Schuld. Er kann nicht verhindern, dass du diese Dinge tust oder getan hast. Ja? Aber was er verhindert hat, ist, dass am Ende der Richterspruch, über dich gesprochen wird, schuldig. Sondern er bezahlte für diese Schuld. Er bezahlte für deine Schuld mit seinem eigenen Leben. Und er sagte, du bist frei. Dieses Gesetz von Schuld, das Gesetz der Sünde und des Todes. Und es ist ein Gesetz, das Gott als Alternative gegeben hat gegen das Gesetz des Geistes. Er sagte ja den Menschen, wenn ihr davon esst, wenn ihr selbst Gott sein wollt, dann müsst ihr sterben. Es ist ein Gesetz, es ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn ihr nicht mein Leben haben wollt, habt ihr gar kein Leben. Ihr habt es nicht in euch selber. Und wir trennten uns von Gott, das ist das Gesetz der Sünde, wir trennten uns von Gott. Und es führt unweigerlich zum Tod, innerlich und äußerlich. Denn der Mensch, der nicht Gottes Kind ist, stirbt schon hier. Und er wird sterben in Ewigkeit. Aber es gibt ein anderes Gesetz und dieses Gesetz ist stärker. Es ist das Gesetz des Geistes. Es ist das Gesetz des Geistes, das Gott uns gegeben hat. Wir lesen weiter. Diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Okay, was bedeutet das? Er sagt, es geht nicht nur darum, was du willst, sondern es geht darum, wer du bist. Die Frage ist, was ist deine Identität? Wer bist du? Und er sagt, du musst ein neuer Mensch sein, ein Mensch, der gemäß diesem Geist ist, der gemäß dem Geist Gottes ist und der von ihm bestimmt wird. In Johannes 3 lesen wir das. Jesus erklärt das einem, einem sehr gelehrten Mann, der diesen Punkt aber nicht verstanden hat. Und er sagt ihm, du kannst nicht ins Reich Gottes kommen, es sei denn, du wirst von neuem geboren. Und der Mann ist ganz verwundert und sagt, hä, wie, von neuem geboren? Also Reinkarnation oder was meint er jetzt damit, ja? Und Jesus sagt, nein, nein, nicht Reinkarnation, sondern du musst ein neuer Mensch werden. Deine Natur, deine menschliche Natur muss verändert werden. Und er beschreibt, das, dass es wie ein Wind ist. Du weißt nicht, woher er kommt. Du weißt nicht, wohin er geht, aber du weißt, dass er da ist. So beschreibt, dieses, so beschreibt Jesus dieses Leben gemäß der Wesensart des Geistes. Es bedeutet, dass wir unser Leben nicht mehr selbst in der Hand haben. Es bedeutet, dass wir nicht das Woher und das Wohin bestimmen. Sondern es heißt, dass wir in etwas stehen, was uns umgibt, was in uns lebt und uns leitet, nämlich der Geist Gottes. Dass wir in diesem Geist, und interessanterweise dasselbe Wort für Geist im Griechischen ist auch das gleiche Wort wie Wind, ist also ein kleines Wortspiel hier, was Jesus macht, ja, dieser Wind, dieser Geist, der uns umgibt, der soll uns bestimmen. Und dieser Geist ist Gott selbst. Es ist nicht eine Abspaltung von Gott, es ist nicht irgendwie eine Umwandlung von Gott, sondern es ist Gott selbst. Der gesagt hat, ich komme zu dir, ich wohne in dir, wenn du das möchtest. Jesus sagt, Gott wird diesen Heiligen Geist senden. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch leiten. Die Worte von Jesus sind unser Fundament, aber leiten tut uns der Heilige Geist. Denn diese Worte, auch die Worte von Jesus, nützten uns nichts, wenn Gott sie uns nicht auslegen und wahr machen und kraftvoll machen würde. Wenn ein Christ sich nur auf die Bibel stützen möchte, wird er keine Kraft in seinem Leben haben. Paulus sagt, das Evangelium besteht nicht nur in Worten, sondern in Kraft und in Zeichen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber wir brauchen eine Kraft, die nicht aus uns selber kommt. Wir brauchen eine Wesensart, die nicht aus uns selber kommt, sondern die von Gott kommt. Wenn Gott in dir lebt, dann wirst du frei. Das ist die Botschaft heute, die ich dir sagen möchte. Du wirst erst frei sein, wenn Gott in dir lebt. Denn was bedeutet es, wenn der Schöpfer des Himmels und der Erde, wenn der allmächtige Gott sich entscheidet, in dir zu leben? Dann bedeutet das, und ich will jetzt nicht zu theologisch werden, aber es bedeutet, dass er vorher diese Behausung gereinigt hat. Gott kommt nicht in eine Behausung, die ihm nicht würdig ist. Das sagt uns die Bibel sehr klar. Es gibt Kapitelweise darüber, wie Gott angeordnet hat, dass sein Tempel gebaut wird. Das ist nicht einfach nur aus Lux und Dollerei aufgeschrieben, sondern es verdeutlicht die Heiligkeit Gottes. Gott kann nicht in etwas wohnen, was nicht ihm selbst entspricht. Wenn also Gott sich entscheidet, in dir zu wohnen, dann macht er vorher etwas. Er reinigt dich. Und diese Reinigung ist geschehen vor 2000 Jahren am Kreuz. Deine gesamte Schuld, dein gesamtes Versagen wurde gereinigt, sagt die Bibel, durch das Blut Jesu. Klingt ein bisschen gruselig, hat aber auch sehr stark mit dem zu tun, was wir in der Theologie im Alten Testament finden. Nämlich, dass dieses Blut für ein Leben steht. Ein Leben, das dir geschenkt wird. Du bekommst ein Leben geschenkt von Gott. Quasi zum zweiten Mal. Das erste Mal hast du es geschenkt bekommen, als du hier geboren wurdest. Und du bekommst ein neues Angebot hier, das wahre Leben zu bekommen. Und wenn du dieses Leben annimmst, wenn du annimmst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dass er ab jetzt dein Leben bestimmt, dann bist du gereinigt. Dann bist du in Gottes Augen nicht mehr dreckig. Und ein Sünder. Ich bin kein Sünder. Wenn ich sagen würde, ich bin ein Sünder, dann würde ich über mich selbst sagen, ich bin getrennt von Gott. Das bin ich aber nicht mehr. Ja, ich sündige, ich mache Fehler, aber das ist nicht meine Identität. Meine Identität ist in dem, der mich leitet. Nicht mehr ich lebe, sagt Paulus, sondern Christus in mir. Christus in mir ist meine neue Identität. Gott hat sich entschieden, in mir zu wohnen. Wenn das stimmt und ich mir das nicht einbilde, was ich mittlerweile glaube, dass das keine Einbildung ist. Wenn es stimmt, dass Gott in mir lebt, in diesem Augenblick, dann bin ich gereinigt und gerecht vor ihm. Nicht durch meinen Verdienst, sondern weil er es getan hat. Ihr Lieben, ich glaube, das ist die einzige Lösung. Aber es ist die Lösung, die wir brauchen und an die wir glauben müssen, damit wir frei werden. Wir haben vorher von diesem Gesetz gesprochen. Ich kann euch eines sagen. Die Freiheit, die ich erlebt habe von meiner Pornografiesucht, und ich war viele, viele Jahre süchtig. Also wirklich süchtig nach Pornografie, jeden Tag. Ich habe nicht Freiheit erlebt, weil ich in der Bibel gelesen habe, dass das falsch ist. Das wusste ich. Manche müssten das hören, um frei zu werden. ja? Es gehört auch Umkehr dazu. Das nennt die Bibel Buße. Darum wird es nächste Woche so ein bisschen gehen, dass auch das eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Aber ich wusste, dass das schlecht ist. Ich habe darunter gelitten. Ich wusste, dass es Gott nicht gefällt, dass ich es nicht will, aber ich kam nicht frei. Die Freiheit für mich geschah nicht, indem ich mir einfach nur bewusst machen musste, wie sehr Gott das hasst. Sondern frei wurde ich dort, wo ich realisiert habe, dass es eine bessere Alternative gibt. Dass Gott etwas anbietet, das ich gar nicht selber erzeugen kann. Ich kann mich nicht selber rausreißen aus dieser Sucht und hineinsetzen in ein besseres Leben. Das musste ich realisieren. Ich musste realisieren, dass Gott mir etwas schenken möchte und dass ich glauben muss, dass das, was er mir schenken möchte, besser ist, als das, was ich jetzt habe. Es half mir nichts, noch mehr zu glauben, dass das schlecht ist, was ich tue. Ich musste glauben, dass es gut ist, was Gott mir gibt. Dass das wirklich Freiheit bedeutet, was Gott mir schenken möchte. Und dass er mich nichts beraubt, dass er kein Spielverderber ist. Sondern dass das, was mir Gott gibt, Freiheit ist. Als ich das loslassen konnte, begann der Prozess der Freiheit, davor nicht. Wir lesen weiter und ich komme auch gegen Ende der Predigt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das haken wir mal ab, okay, für jeden, der an Jesus glaubt, gilt das. So wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Was heißt das? Wenn er dafür gesorgt hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ja kann er sich nicht auch um dein Leben kümmern? Ist ihm das zu viel oder ist es ihm zu anspruchsvoll? Nein! Wenn er Jesus von den Toten auferwecken konnte, was er getan hat, dann kann er auch dich hier und heute lebendig machen. Dann kann er auch dich hier und heute frei machen. Dann kann er auch dich hier und heute in eine neue Spur bringen. Das kann er, das glaube ich. Dass ich das glaube, hilft dir nicht so viel. Das ist das Problem. Es hilft dir vielleicht, weil ich dir das Wort Gottes verkündigen kann, ja? Und dem musst du glauben. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet. doch ihr es? Nochmal zur Klarung. Wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Rot anstreichen, wenn ihr das vorher nicht realisiert habt. Wir sind nicht verpflichtet. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, dann müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. nochmal Versprechen, Wenn ihr durch den Geist die Taten des Landes tötet, werdet ihr leben. Die Frage heute Morgen ist, nicht ob du das kannst. die Frage ist auch nicht, ob du das theologische Wissen Sonst wären die Theologen die freiesten Menschen der Welt, was ich gemäß nicht glaube. Die Frage ist, ob du das glaubst. Die Frage ist, ob du das glaubst. Glaubst du, dass Gott dich neu machen kann? Glaubst du, dass Gott dich befreien kann von inneren Zwängen? Glaubst du, dass Gott dich befreien kann aus Süchten? Und ich meine alle Süchte. Es gibt für jede Sucht, glaube ich, die vorstellbar ist, Geschichten davon, wie Menschen befreit werden. Und immer würde ich als Mathematiker sagen, ja, da gibt es Beispiele, demnach ist es möglich. Vielleicht ja. ein positives Beispiel. Gott kann dich machen von schlechten Gedanken über dich selbst. Er kann dich machen. Von schlechten Beziehungen, in die du dich selbst hineinstellst und nicht traust aufzustehen und zu sagen, das lässt du dir nicht gefallen. Er kann dich frei machen von Minderwertigkeitskomplexen. Er kann dich frei machen von innerer oder äußerer Selbstkastlung. Die Frage ist, ob du das glaubst. Und heute Morgen ist deine Chance. Nicht nur heute Morgen. Jeden Morgen sogar. Aber heute wird sie dir verbal angeboten, ja? diese Chance. Sie wird dir quasi vor die Füße gelegt, wenn du schon mal hier bist. Die Frage ist, wollen wir frei sein? Ich glaube, das ist die Frage.
1: Und wollen wir damit auch die Konsequenzen nehmen?
0: Ja? Nicht nur in den Beutel greifen und die Freiheit raus und den Rest liegen lassen. Sondern wollen wir sagen, ja, ich will. Dass Gottes Geist mein Leben bestimmt. Ich will, das mit er, was in mir spricht, ich einfach mal sagen, Ja, okay, dann mache ich das halt. Nicht, weil ich das alles verstehe, sondern weil ich gehorche. Ihr Lieben, Gehorsam ist ein großer Wert in der Bibel. Und wir müssen der Stimme des Heiligen Geistes gehorchen. Nicht zuhören und sagen: Überzeug mich nicht. Sondern gehorchen. Wollen wir? der Stimme des Heiligen Geistes, diesem neuen Gesetz, gehorchen, ja, es ist ein Gesetz. Aber dieses Gesetz bedeutet, du bist Kind Gottes, du bist freigesprochen, jetzt schon. Auf dir ist kein Urteil, kein Verdammnis. Warum kommst du nicht in dieses Leben, das Gott für dich hat? Das ist die Freiheit, die wir haben. Wir haben die Freiheit, wenn wir Fehler machen, zu Gott zu kommen. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden, er und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du heute hier bist, wird es dein noch ein Lied gemeinsam singen. Dann lade ich dich ein, diese Freiheit wirklich zu suchen. Und es fängt damit an, dass du dich ausstrebst und sagst, Geist Gottes, wenn du hier bist, oder vielleicht kennst du ihn auch schon, ja? Weil du hier bist, verändere mich. Da ist etwas in meinem Leben. Da lebe ich nach meiner alten Natur. Da folge ich dieser falschen Stimme. Aber wenn du wirklich hier bist, Geist Gottes, und wenn du wirklich lebst, dann kannst du mich frei Und wenn du das heute Morgen glaubst, dann da ich ich alles Werde einfach vorne kommen. Und ich möchte, dass wir jetzt während diesem letzten Lied das machen. Ich werde jetzt keinen großen Aufruf machen. Das ist der Aufruf von uns an dich? Ich werde keine Handhebung machen, kein nach vorne kommen, kein. Sondern ich stelle diese Frage: Glaubst du an diese Freiheit, die Gott dir dann sag Ja zur Stimme des Heiligen Geistes. Und wenn du heute hier bist und du hast echt Schwierigkeiten damit, dann wird es auch nach dem Gottesdienst ein Angebot geben, hier nach vorne zu kommen, du kannst hier dich wirklich lassen. Geh auf Menschen zu denen du vertraust, aber geh nicht raus in dem Glauben, dass sich nichts ändert. Dann bleib hier, bis du es glaubst. <lacht> Es gibt auch einen zweiten Uhr.